0: CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは5月の27日水曜日この QT の交わりをしていきたいと思いますタイトルは御言葉のの足跡だけが私の業績にに残りますすよううというタイトルです今日のこの箇所はイスラエルの王北イスラエルの王ですねそれと南ユダの王ヨシャパテとこの二人がですね今から戦争しようというところなんですけれども神様の予言を聞きました。えー、ある預言者たちはどんどん勝ちましょう大丈夫ですよと言いましたしかしある一人のミカヤという預言者がそれに反対ししましたさあ王たちはどのように反応し結果はどのようになったでしょうかそれを共に見ていきたいと思います
1: 。鉄王記第1 22章節節から40節こうして、イスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。その時、イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうして、イスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じて行った「兵や将校とは戦うなただイスラエルの王を目指して戦え戦車隊長たちはヨシャパテを見つけた時確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので彼の方に向かって行って戦おうとした」するとヨシャパテは助けを叫び求めたそれで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知った時彼を追うことをやめ引き返したところが一人の兵士が何気なく弓を放つとイスラエルの王の胸当てと草ずりの間を射ぬいたそこで王は自分の戦車の御車に行った手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ傷を負ってしまったその日戦いはますます激しくなった王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが夕方になって死んだ傷から出た血は戦車のくぼみに流れた日没の頃陣営の中にめいめい自分の町自分の国へ帰れという叫び声が伝わった王は死んでからサマリアに着いた人々はサマリアで王を葬ったそれから戦車をサマリアの池で洗ったすると犬が彼の血をなめ遊女たちがそこで身を洗った主が語られた言葉の通りであった。アハブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた造下の家、彼が建てたすべての町々、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブは彼の先祖たちと共に眠り、その子アハズヤが変わって王となった。
0: はい今日のこの29節を見ますとこうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテ・ギルアデに攻め上ったこのように書いてあります。えー、もともと昨日の箇所ですけれどもどのようなことが書かれていたかというと、えー、このイスラエルのアハブに対してはですね、えー、皆の多くのほとんどのこの預言者たちがあなた攻め上っていったら勝ちますよというようなことを言ったわけですしかし預言者ミカヤだけはですねいつもこのアハブ王様にですね、えー、いつも悪いことを言うとアハブ王さんは思っていたわけなんですね。こののミカヤの預言によるとあ,あ,あなたは攻め上っていったらああ裁きが食らって死にますよというようなことを言うわけなんです。でこのアハブ王さんがですねそのミカヤの予言に聞き従わなかったのはよくわかるんですけれどもこのユダの王ヨシャパテまでもですねこう聞き従ってしまったのは意外なことなんですね。なぜならばこのユダの王ヨシャパテという人はあまりにもみんなが「あそうだそうだ」と言ってですね「勝てる勝てると言いますので怪しいなと思ってですね「本当の予言者は誰か」ということでですね聞いてミカヤに来た聞いたわけです。そののミカヤがでですすねここまままは負けますよとといううを言うわけですからあヨシャパテは当然ですねそれに反対したんじゃないかなと、えー、そのようなことを思うわけなんですけれどもヨシャパテはこれに反対することができなかったわけなんです。でこのことを深く考えるときにどういうようなこの背景があったかなということを考えるとまずイスラエルという国とユダの国ということを互いに考える必要がありますね。このイスラエルという国は北イスラエルと言われている国なんですけれどもこのユダヤ民族のうちの10部族が属しておりまたこのユダのヨシャパテユダというところにはこのイスラエルの中で2つの民族が属しているとよく言われています。ですから、圧倒的な国力の差があったということはわかるんですね、そしてこの時の時代背景としても、このユダという国はイスラエルに押されていたというようなところがあります、ですから簡単にノーとは言えないわけですね。ですからそのことは分かっている戦いに行ったら負けるかもしれないけれども今のと言ってしまうと今危ないというようなところで、まあ、人を恐れた結果かなあということを思いますそして2人が共に攻め上っていきます30節を見ると不思議なことが書いてあります「その時イスラエルの王はヨシャパテにいた私は変装して戦いに行こうでもあなたは自分の往復を着てください」。こうしてイスラエルの王は変装して戦いに行ったとこういうことですねつまり今から死にますよと言われたアハブさん自分は大丈夫だと思って言い聞かせながらこう戦いに行くわけですけれども心のどこかではですねこのミカヤの言った予言が残っていますですから戦いに行ったらもしかしたら自分は死ぬんじゃないかまあ彼はもしかしたらという思いがあったわけですそして彼は変装して戦いに行きますね一方でヨシャパテ王に対してはあなたは往復を着ていなさいつまり間違ってヨシャパテが殺されても私は生きるようにした。替え玉をヨシャパテにしたわけですよねこんな不利な状況を普通の王様は飲むわけないんですけれどもまあそれを飲んでしまわざるを得ないそのような国力差があったんじゃないかそのような背景があったんじゃないかそのようにね思うように感じます。そしてですね31節から33節を見てみるとこの敵国ですねアラムの王はですね非常によく戦いを分かっているものですね。要するに敵の将を叩けばですね他の者たちと戦う必要はないだから将軍だけつまり王だけを戦いなさいとそういうことで王で服を着ているヨシャパテの方にガッといくわけですねこれは戦いとしては非常に良い戦い方ではなかったかなというふうに思いますしかしですねこのヨシャパテがあまりにもですね当然そうですよねまあ5対1ぐらいの国力差があるわけですからそこにですねまあ敵国が全面にこう自分の方に向かってくるとですね当然大国のこのイスラエルの方にですね「助けてよ」というものを出すわけですよね。うん普通「助けて」じゃなくて「助けに来い」と呼ぶ方なのに「助けて」と言っているこの姿を見てあこいつは替え玉だということに気づくわけなんですね。34節に、えー、面白いことが書いてありますところが一人の兵士が何気なく弓を放つとイスラエルの王の胸当てと草ずりの間を射抜いたってこういうことですね何気なく、えー、まあ戦争の時ですから何気なくこうとにかく怖いからですね弓を引くものもあるのかもしれませんその何気なく放たれたものが正確にイスラエルの王の胸当てと草ずりの間を射抜くわけですねつまり心臓の方にズバーンとこう入ってくるわけですよでその時に撃たれてしまって前線からは退くわけですよしかし結局のところこのアハブ王さんはですねそのままその時すぐに死ぬわけではないんですけれどもおそらく失血死ということでしょうかそのまま亡くなってしまうわけですそして36節から38節に書かれていることはこのミカヤの予言が成就していくこの22章の実は17節で書かれているようなことが成就していく神様のこの予言が成就していくということなんですね。そして39節から40節にあたってどのようなことが書かれているか。アハブはこうどんなことをしたのかそういうことはちゃんと年代の書に記されていますよというようなことが書かれています実はこのアハブ王さんはこの戦争で亡くなりましたがある程度一定の政治的とか外交的な成功を収めるような王様でしたですから、この彼の立てた業績というものはあるわけなんですね。しかし、彼がこのように亡くなったこの姿を見ると、私たちはどんな業績、目に見える形、国の繁栄、外交上の中でですね、尊敬されたとしてもですね、あまあ最後は虚しかったな、そのようなことをですね、えー、思うわけなんです。彼の人生で何かこう、自分の基準で決めるときに。間違ったことを何を何基準にしていくかそれはいつも自分だったんじゃないかなそのようなことを思うんですねそれが神様にとっては祝福とはならなかったそのことを思います。皆さんにご,ご質問のテロップが出たかなと思うんですけれども何かを決めるとき皆さんが決断されるとき皆さんの判断基準は一体何でしょうかということに、えー、こうなっているんですけれども、えー、私たちが何かをいつも決めていくとき大なり小なり何か決断をしていかないといけないということは毎日毎日ありますよねでもその小さなことであったとしても大きなことであったとしたとしてもやっぱり自分自身に頼るということではなくやっぱり私たちを見ていてい私たちを本当に愛してておられて私たちのためにこのさまざまなものを整えてくださる神様あその御言葉というものに対して聞き従わなければ本当に私たちはどんなに良い功績を残したとしてもその結果はやはり何か虚しいものに終わってしまうんじゃないかなということをこのアハーズの詩から私たちは学ぶことができるんじゃないでしょうか。あ預言言者たたたちは様様なこことをいいましたよのの王王が怖いので、えー、王様言ったら絶絶対に勝ちますよ多分勝てる賞賛もあったかもしれません、えー、勝てますよ勝てますよ勝てますよと言っていたわけです阿波蔵さんが死んだこの理由はですね何か戦略上に負けたわけじゃなくてたまたま放たれた矢がそこに突き刺さりました、えー、たまたま放たれた矢が正確に敵軍の章を打つなんていうことはほとんどありません、えー、ですからですねあこれはやっぱり神様が正しく裁かれたかなというふうに見るべきですね私たちは何かを決めるときいつも自分は正しい、えー、優勢だ次元調を見て判断しやすいですけれどもやはり心を沈め神様の言葉を聞くべきでありますね、えー、神様の言葉はじゃあアハズさんに語られていなかったか語られていたんです実はこの時だけではなくてずっと語り続けられていたわけですけれども最後の最後まで彼のとった行動はそれをなんとなく聞いてはいたけれどもそれに聞き従うということはしなかった聞きはするけれども心の中には届いていなかったあなたは御言葉をこを見る時にその御言葉を聞きはするが見はするが理解はするはするが。心にに届きそののことを自分の行動に変えていますかまた私たちがこうどんな小さなことのを判断する時でもあ神様だったらどういうふうに思うかな神様は喜ばれているかな神様はそれとも悲しまれているかなそのことをいつも考えた上で私たちの行動の基準としたいまたどのようにしたらいいかわからない時やはり聖書を読んでみよう。一言を祈ってみよう私たちのこの心の態度が神様が本当に喜ばれることになるかなというふうに思います何をするかというよりも私たちの心がどこを向いているかそれが何よりも重要なことではないでしょうか